0: Hola, ¿qué tal? Estamos en física a los 40. Por otro lado tenemos a David Balaguer. Hola, David. Hola. Y yo soy Alberto Corbí. Eh, y eso, esto, somos dos físicos a los 40. Y antes de hablar, antes de comentar el tema del que vamos a tratar hoy, eh, os recuerdo que si queréis saludarnos o decirnos algo, criticarnos o amenazarnos, podéis hacerlo en mi cuenta de Twitter que es eh, arroba albertcorbí. ¿Vale? Como Alberto Corby, sin la O de Alberto. ¿vale? Y nada más, entramos en harina. David, hoy vamos a hablar de, espérate, se lo digo sin, sin, sin atalondrarme, la teoría cinético-molecular de los gases ideales. Correcto. No me falta ninguna palabra, ¿no? No, señor. Bueno, como ya podéis imaginar, hoy el protagonista es David, que últimamente se está empapando un montón en termodinámica. Es sí. nuestro Carnot particular. Así que, venga, en suave y aterciopilado francés, eh, adelante, lánzate y yo te voy repreguntando y poniendo en aprietos. Vale, pues la, la teoría
1: cinético-molecular es una teoría muy sencilla que es capaz de reproducir la, teoría, la ecuación de estado de los gases ideales y perfectos.
0: Vale, empezamos recordándola. Es algo que deberíamos de saber, es la famosa ecuación esta del cole. Sí. Vale, e igual a nRT y cosas así exactamente P por por e igual ella, a NRT.
1: empezamos suave Sí. que se basa en las leyes empíricas de boyle mariot y de Charles y gay Lussac la, la ley de boyle mariot dice que a temperatura constante el producto de la presión por el volumen es constante y las leyes de Charles y gay Lussac dicen que a volumen constante la presión es proporcionada a la temperatura y a presión constante <risa> el volumen es proporcional a la temperatura son leyes empíricas, son muy intuitivas, pero no dejan de ser leyes empíricas. Exactamente. Y de ellas se puede ver experimentando,
0: experimentando, experimentando en bolos, no en bolos, calentando, no recipientes, ¿no? Sí. todo experimentado.
1: Exactamente. Y bueno, pues resulta que la, la, la termodinámica se desarrolló como una teoría macroscópica, sobre sí. sistemas macroscópicos sin sí. hacer ninguna hipótesis sobre la naturaleza de los constituyentes.
0: Uh -huh. Es verdad. Sí, sí.
1: Obteniendo los resultados que
0: da, eh Solamente haciendo esa, este zoom out tan grande ya se ya se
1: unos resultados y, y unas predicciones muy buenas, ¿eh? Pues sí. Ya vimos eh, ya lo vimos en el primer principio de la termodinámica, en el segundo principio de la termodinámica, el concepto de entropía. Uh -huh. Y luego lo útil que es pues, para obtener relaciones entre variables termodinámicas en todo tipo de sistemas sí. que van desde, la, desde otros campos de la física, como el electromagnetismo, la mecánica de fluidos, a otras ciencias como la química y la biología. Es verdad. la astrofísica, perdón, se si me pasa por pues, la termodinámica de una estrella. Bueno, es en realidad la
0: termodinámica es una disciplina que lo impregna todo. ¿Vale? Por cierto, en este podcast también se cumplen las leyes de la termodinámica. Ah, sí, ¿por qué? No, es un chiste. <risa> Eso es, Me refiero porque como se cumplen en todas partes, es un chiste que no sé de si tiene alguna referencia anterior, pero yo lo conozco por Los Simpsons. En el episodio de Los Simpsons, Homer dice, en esta casa también se cumple la ley de la termodinámica. ¿no? <risa> y pues en este podcast también se cumple la ley de la termodinámica. <risa> como ya, la, bueno. aquí, la, aquí
1: la física más. Pero... Habría, que, habría que saber lo que dice Cantiflas al respecto, porque hoy hay un gag suyo sobre el, eh, la teoría de la relatividad y es la más graciosa.
0: Ah, sí? Eh, sí. Bueno, ¿te acuerdas o lo, lo dejamos para otro día? No, no me acuerdo de qué dice. Vale, pero bueno, búscalo, búscalo, ¿eh? porque de Cantinflas... vale.
1: No dice nada, por supuesto. <ríe> Siempre lo dice de una forma muy graciosa.
0: Vale, vale, por lo buscas y cuando un día retomemos la teoría de la relatividad, pues. Vale. Sí, vale, por favor.
1: Bueno, pues la cosa es que la teoría tiene como... al final se basa en, en muy pocas hipótesis, que, la, que, la, que el gas está constituido por partículas materiales puntuales, que se pueden suponer puntuales, que se cumple bastante bien para un gas monatómico, ¿no? sí. y que no hay interacción entre ellas. O sea que es una buena aproximación también cuando las interacciones entre las partículas son despreciables. Uh -huh. O sea, un gas ideal ya en sí mismo es una idealización de un gas real cuando tienes presiones bajas o temperaturas altas. Que en ambos casos eso implica que tienes densidades bajas, porque a densidades bajas las moléculas están muy separadas entre sí, entonces su volumen, que es el volumen total es despreciable. Y sus interacciones que dependen con la distancia, pues son también despreciables. Uh -huh. y tienes un gas ideal. Bueno, pues además dentro de en un gas ideal eh, suponemos que está constituido por partículas materiales, por puntos y que no tienen interacción entre sí. Y con eso se pueden hacer un montón de deducciones.
0: Vale, entonces perdona, repasemos la definición de gas ideal. Es, aquella, es aquel gas en el que sus partículas apenas tienen interacción interactúan entre ellas.
1: Sí, que son ¿Es despreciables. ¿Lo podemos interacciones entre ellas y el volumen. Su volumen es también despreciable frente al volumen total. ¿El eso volumen de las partículas? ¿Es decir,
0: su tamaño? Sí, sí, sí. eso, eso es sí, el volumen. Con bueno, un volumen, por ejemplo, un átomo, el radio de Bohr, pues el radio... De... Exactamente, en una botella, ¿no? Pues no tiene es despreciable, ¿vale? Claro. Pero, eso, pero eso, esa es la definición de gas ideal. Es que estamos muy acostumbrados a decirlo, ¿no? Y es bueno recordar la teoría, ¿vale? Claro. Gas ideal, que no hay, no hay interacción
1: pero en la realidad eh, eh, eh. lo que hay son gases reales lo que pasa es que se comportan como ideales a bajas presiones y altas temperaturas ok, vale perfecto, perfecto en realidad creo que el gas ideal es una buena aproximación en general, salvo para temperaturas no tan altas ni presiones tan bajas mm -hmm. porque eh, ah. los volúmenes de las <coughs> moléculas son muy pequeños y las interacciones entre ellas pues, son casi de contacto, ¿no? porque son fuerzas de Van der Waals claro al, al,
0: menos, al menos en el caso, de, en, en el momento histórico de igual de eh, eh, los gases con los que él trabajó eran ideales, muy sí. ideales, porque eran gases a presiones, digamos, humanas, ¿no? O, no sé hasta qué presión llegaría este hombre, no sé, con qué medios, y las temperaturas, pues también eran temperaturas asequibles, ¿no? con lo cual estaremos en un régimen muy ideal.
1: Claro. Y bueno, la cosa es: ¿qué es la presión? Lo primero. La presión, bueno, que se usan las leyes de la mecánica, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos que un gas inicial se constituido por partículas materiales, sin interacción entre ellas, y les aplicamos las leyes de la mecánica, básicamente la ley de Newton, uh
0: -huh.
1: la ley de acción y reacción. Y bueno, en general las, tre las tres leyes de Newton. Las tres leyes de Newton, la primera también. Y la cosa es que ¿a qué se debe la presión de un gas? pues a las colisiones de las partículas con las, par con el, con las paredes del recipiente que lo contiene. Uh
0: -huh. Pero ahora ya nos estamos metiendo dentro del gas, ¿eh? Hemos dejado ¿no? el, el nivel de la termodinámica y ya estamos metiéndonos dentro del gas, mirando las partículas.
1: Sí, en su constitución microscópica. Uh -huh. Y la presión, pues es ese es el cambio de momento lineal que se una partícula cuando colisiona con la pared del, del recinto, ¿no?
0: Perfecto. Uh
1: -huh. Que sería pues dos veces la masa por la velocidad, porque es un choque elástico. Uh -huh. Entonces es como cuando una pelota choca contra una pared, pues es un choque elástico y la transparencia de momento que hace es dos veces la masa por la velocidad. Uh -huh. Ese es el primer punto. Son dos puntos para deducir la expresión de la presión: el primero es ese, el cambio en la cantidad de movimiento. Que es el, el doble, doble de la cantidad de movimiento con la que colisiona. Muy bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las moléculas se mueven isótropamente. O sea, hay un caos molecular. Se mueven en todas las direcciones y con la misma probabilidad. Vale, esto es. Vale, isótropo. Vale, perfecto. Sí. sí, o sea que no hay ninguna dirección privilegiada. Uh -huh. Muy bien. Bueno, luego ¿qué se hace? Pues... O sea, estas
0: son, perdón, estos son los, eh, las asunciones, como se es dice en español? La, los presupuestos de, de que lanzaron, eh, eh, perdón, eh, ¿puedes repetirme? Los, eh, eh, ¿quién, ¿Quién empezó con esta teoría de drogas ideales a verla a este nivel macroscópico? Pues la verdad es que eso no lo sé. Bueno, o esa teoría se toma como se toma como axioma, ¿no? Podemos decir que son axiomas que se toma esto. Sí. Vale, sí. Claro, es eh, claro. un axioma de la teoría. Vale, perfecto. O sea, choques elásticos, eh, eh, poca inter... Pero con, eh, con eh, poca interacción entre las partículas, eh, uh. volumen eh, infinito, ¿no? Casi, o tendiendo ten infinito, comparado con el volumen propio de las partículas
1: que interaccionan. Vale, vale okay, perfecto. perfecto. Vale, entonces choca una partícula elásticamente contra el recipiente. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas chocan para calcular la presión? Porque la presión es la fuerza entre el área. Es sí. la fuerza entre el área. Y la fuerza será el cambio de momento lineal por unidad de tiempo. ¿Verdad? Uh -huh. Exacto. Bien. Ahora, ¿cuántas chocan en la unidad de tiempo y en la unidad de área? O para un área determinada y para un tiempo <coughs> determinado. Entonces hay que multiplicar eh, la densidad de partículas por unidad de volumen por el volumen, eh, por el volumen de las partículas que llegan a tocar contra las paredes en un, en un determinado intervalo de tiempo uh -huh. infinitesimal. Entonces, sería multiplicar eh, la densidad de partículas por unidad de volumen multiplicado por un volumen, que es el área por la velocidad por el tiempo. Ok. Ok. Uh -huh vemos que aparece otra vez la velocidad, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, eso se entiende, ¿no? Primero, sí, sí. primero hay una colisión elástica y lo que transpire de momento es el doble, uh -huh. porque, porque rebota. Sí. Entonces es MV menos, menos, menos MV. Dos okay. veces MV. MV. Dos Perfecto. MV, correcto. Y ahora, ¿cuántas colisionan en un diferencial de tiempo? Pues las que quepan en un volumen cuya área es pues, un área determinada y su longitud es lo que han recorrido las moléculas, las moléculas que había en la distancia v por t, v por diferencial de t. Perfecto. Es ¿El exacto. volumen
0: este el volumen eh, lo, lo asumimos esférico o, o da igual? Cilíndrico. 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 Mm. Eh, ¿Por alguna razón? Por no, lo de polo, la, puede ser por la,
1: porque la pared es plana. Ponemos una pared plana. Vale, vale. Entonces, eh... en ese volumen cilíndrico están todas las partículas vale, que durante nos estamos ese... Vale, porque
0: estamos si sí, estamos mirando eh, sí. la presión en una, en una pared plana. Exactamente. Exacto. ¿vale?
1: Entonces, todas las partículas que van a colisionar con esa pared plana, ese área circular. En un diferencial de tiempo van a ser las que estén contenidas en un cilindro cuyo volumen es el área multiplicada por su longitud, que es la velocidad por el diferencial de tiempo, la velocidad de las partículas en esa dirección. Perfecto. Entonces, multiplicando los dos números, el número de partículas que hay en ese volumen por la transferencia de momento, tenemos la transferencia de momento total. Uh -huh. Muy bien. Y, pues, ¿sí? y dividiendo entre el tiempo tenemos la fuerza y dividiendo entre el área tenemos la presión. ¿Vale? Es así de simple.
0: Sí, 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 simple. Sí. sí. tú tiene mucha lógica, sí, sí. Solo son dos ideas. Entonces, <coughs> sí, la verdad es que sí, la verdad es que es dos, dos presupuestos muy muy rápidos y que y el y ta ta, ta chan que se obtiene o queda más pues que paso?
1: se obtiene, pues mira, nos queda el área se cancela el diferencial de tiempo también se cancela. Y nos queda la velocidad al cuadrado, uh -huh. nos queda eh, la masa de la partícula, el número de partículas por unidad de volumen y un factor un medio que se cancela con el factor 2 de 2MV. De
0: 2MV, sí,
1: sí. Porque eh, dentro de ese volumen la, la mitad de las partículas están dirigiéndose, dirigiéndose hacia la pared, pero la otra mitad de las partículas están alejándose. Uy, Claro. Exactamente, entonces esos dos factores se
0: cancelan.
1: Uh -huh. ¿Vale?
0: Mm. Venga, que me estás dejando ahí con la miel en la, la, los labios. ¿Esto ya va, va teniendo pinta de NRP? ¿O vamos hacia ahí o no? Vamos a, o, sí, vamos o a... estoy adelantando mucho y queda más... No, no
1: ya la, que tenemos la presión que es igual ya a a n por m por v al cuadrado. Por Exacto. v en esa dirección al cuadrado, ¿no? uh -huh. Entonces, luego lo que se hace es sumar para todas las velocidades. hasta ahora hemos considerado solamente una velocidad. Ah, pero hay, hay muchas velocidades. Y de ahí sale el promedio.
0: Vale. O sea, coge eh, eh, un... Vale. O sea, toda esta expresión le aplicamos un sumatorio para todas las velocidades. ¿Sumatorio sí
1: un sumatorio para todas las velocidades y divides entre el número de... velocidades, es Exacto. decir, la
0: media de las velocidades
1: la media de las velocidades entonces lo que te queda al final es que la presión es un... Eh, en el número de partículas por unidad de volumen multiplicado por la masa multiplicado por el promedio de la velocidad al cuadrado, pero la velocidad en una dirección uh -huh. la velocidad en una dirección por ejemplo la dirección X Claro, aquí, que... aquí
0: estamos asumiendo solamente eso, eh, como partículas que se mueven en una, en una, en una dirección, tanto en, un sentido, en el sentido hacia la pared y en el sentido contrario a la pared. No estamos teniendo Exactamente.
1: Un... Okay. Uh -huh. Exactamente. Y luego aparece un factor un tercio, porque, claro, como las velocidades son isótropas, pues hay tantas... De tantas partículas que se están moviendo en la, dirección X, en, en la dirección X como se están moviendo en la dirección Y y en la dirección Z uh -huh. entonces C al cuadrado es igual a CX al cuadrado o sea la suma de los cuadrados de los componentes y como cada componente tiene el mismo peso eso es lo mismo que tres veces CX al cuadrado entonces, cx al cuadrado, que es lo que estábamos considerando inicialmente, es un tercio de la velocidad total al cuadrado. Así que aparece un factor un tercio. Vale. Entonces, la presión es un tercio del número de partículas por unidad de, de volumen multiplicado por la masa y multiplicado por el promedio del cuadrado de la velocidad.
0: Multiplicado por el promedio del cuadrado de la velocidad. Ok. Mm. Vale.
1: Y de ahí ya, pues, eh, del un tercio lo multiplicas por dos y divides entre dos y te queda que es dos tercios del número de partículas por unidad de volumen por un medio de la masa por el promedio de la velocidad al cuadrado. Y ese un medio de la masa por el promedio de la velocidad al cuadrado es la energía es...
0: cinética media de las partículas,
1: ¿no? Exactamente. O sea que la presión depende de la energía cinética promedio de las partículas. Muy bien, uh -huh. con, uh -huh. pero,
0: pero con un factor, un tercio. Oh, uh -huh. me vale, o sea, es un factor un de la energía cinética promedio de las partículas. Dos tercios. Dos tercios, dos tercios perdón, ah. dos
1: tercios, sí, sí. Claro, el dos S luego lo has pasado dividiendo. Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Y bien, si luego lo multiplicas la presión por el volumen, el volumen multiplicado por el número de partículas por unidad de volumen será el número total de partículas, N, N mayúscula vale uh -huh. en la película, ¿no? vale sí. entonces te queda que presión por volumen es igual al número total de partículas multiplicado por la energía la cinética promedio uh -huh. o sea dos tercios perdón dos tercios de esto eso sí perfecto bien eso se parece un montón ya a la ecuación de estado de los gases ideales que es p por v igual a nrt ¿Verdad? Eh, ok, eh,
0: pero aquí me tienes que recordar, vale, P, U, P, V, S, ¿qué es? Eh, N era, era el número de abogadro. Número no de moles, el no número de moles. Ah, número no de moles, perdón, vale, sí. Sí. O sea, sí, el, el número moles, ¿vale? De, y T y R me tienes que recordar qué era, perdona.
1: T es la temperatura absoluta y R es la constante, ideal de lo, la constante universal de los gases ideales. Ah,
0: exacto, ya sabía que por aquí había una constante que ya ni me acordaba. Vale. Sí, era ¿Y 0, constante 0, va a salir 0, también? Bueno, no quiero adelantarme. Sí,
1: sí, bueno, lo que pasa es que si el número de moles lo pones como el número total de partículas dividido por el número de abogadro, sí. por la de mol, eh, la constante universal de los gases ideales y perfectos dividida por el número de abogadro es la constante de Boltzmann que es algo así como la constante universal de los gases ideales por cada molécula. ¡Wow!
0: Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Un tiempo sin revisitar esto. Sigue, sí, sí. sí, sigue, por favor.
1: Bueno, la cosa es que normalmente los libros lo que dicen es, bueno, pues esto es igual a la ecuación de gases, a la ecuación de los gases ideales y perfectos. Y entonces te sacan que la temperatura absoluta es proporcional a la energía pues, cinética promedio de las partículas.
0: Uh -huh. Vale, que tiene todo el sentido del
1: mundo. Sí, lo que Pero... pasa es que esto a mí me resulta un poco molesto, porque mezcla algo empírico, que es la ecuación de estado de los gases ideales, con la deducción meramente mecánica. Pero resulta que leyendo a Feynman descubrí un argumento que se debe a Maxwell y que dice que, bueno, introduce un axioma que no es nada obvio, no es nada evidente, y es que como las partículas están moviéndose isotropamente, si nos vamos al sistema de referencia de centro de masas, o sea, imagínate que mezclamos dos gases a distinta temperatura, uh -huh. y cada gas tiene partículas de una masa y una velocidad diferente, diferentes. ...en el en límite, el, en el o sea, bueno, para un tiempo suficientemente grande... ...se alcanzará el equilibrio... ...y los uh -huh. dos tendrán la misma temperatura... ...bueno, pues... ...dice que se puede demostrar... ...lo que pasa es que no... ...no es evidente en sí mismo... ...y habría que demostrarlo... ...pero que el promedio del producto escalar... ...de la velocidad relativa por la velocidad del centro de masas... ...de una colisión de esas... ...de dos partículas de masa y velocidad diferentes... Uh -huh. es igual a cero. Y suponiendo eso, que, el, que ese promedio del producto escalar de la velocidad relativa por la velocidad de centro de masas es cero, se, se, se saca, que, la, que las energías cinéticas promedio de los dos gases han de ser iguales. Ok. Uh -huh. O sea que en el equilibrio se igualan las energías cinéticas promedio. Y como tú sabes, por el principio cero, que un sistema... Eh, en sistemas,
0: equilibrio, que dos sistemas están en equilibrio y otro está con otro, los otros dos están en equilibrio, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es la propiedad transitiva, pero es decir, que dos sistemas puestos en contacto alcanzan el equilibrio. El equilibrio. Ah, vale, vale. vale. Sí. No te dice cuándo, pero sí se sabe que alcanzan el equilibrio. Bueno, pues lo mismo. Que coges un gas que tenga unas partículas con unas masas, y unas velocidades, y lo juntas con otro gas que tenga otras con partículas de otras masas y otras velocidades, habrá colisiones elásticas entre ellas y finalmente todas tendrán la misma energía cinética promedio. Así que se puede afirmar que esa energía cinética promedio es una función de la temperatura absoluta y lo más natural es suponer que es una función lineal o incluso decir que la energía cinética promedio es la temperatura y medirla en términos de energía uh -huh. y bueno eh, comparando con los gases ideales pues se saca que, que la energía cinética promedio es igual a un medio de kT donde k es la constante de Boltzmann vale 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 bueno en realidad son tres medios de kT es un medio de KT para cada componente. El medio de caporte, exactamente,
0: sí, sí, sí. Esto ya, sí, me, sí. ya me suena. Sí. Y todo esto sale de nada, de sencillísimos y lógicos planteamientos que caben en media hoja de papel.
1: Sí, exactamente. Los argumentos han sido muy sencillos, hemos es visto que simplemente hacíamos colisionar las partículas con las paredes del recipiente, sacábamos el momento lineal, multiplicábamos por el número de partículas que llegaban en un determinado instante a una determinada área eh, utilizando la densidad de partículas por unidad de volumen uh -huh. luego dividíamos entre el área y el tiempo y nos quedaba la densidad de partículas por unidad de volumen, la masa y el cuadrado de la velocidad Hacíamos el promedio entonces teníamos un promedio de la velocidad al cuadrado y con eso ya teníamos la presión ah, Exactamente por el volumen y tienes el número de partículas total en lugar de la densidad de partículas por unidad de volumen y luego con el argumento ese, un poco extraño y que no es nada obvio pero que según Feynman es incluso Maxwell de que el promedio del producto escalar de la velocidad relativa por la velocidad del centro de masas en una colisión entre dos partículas lleva a que las energías cinéticas promedio se igualen dices que eso es la temperatura absoluta. Y con eso te sacas la ecuación de estado del gas ideal.
0: Toma ya. Y me ha llamado la atención, eh, has citado a Maxwell. Eh, sí. Qué curioso, ¿eh? Porque a Maxwell se lo conocemos todo por el electromagnetismo y por ser... Eh, pues no sé si decir, llamarlo el padre del electromagnetismo, pero si no es su padre, es su tío. Sí. Eh, y también Maxwell
1: se, se involucró en esto, ¿eh? Qué fuerte. sí. sí. Sí, sí. Incluso llegó a averiguar cuáles eran los límites de, de la física clásica con el problema de los calores específicos de las moléculas diatómicas. Sí. Wow. Sí, ¿Son? porque resulta que para ¿Sí? las moléculas monatómicas no hay ningún problema, los calores específicos son un número que se puede deducir del principio de que partición, pero para las moléculas diatómicas depende de la temperatura. Para bajas temperaturas eh, de acero y para altas temperaturas es como si la molécula diatómica tuviera cinco grados de libertad los tres grados de libertad traslacionales sí. y los dos rotacionales no porque eh, tiene dos ejes de giro bueno en realidad sí, tiene sí. tres pero el longitudinal es como si no existiera porque, porque es, es casi indiscernible. sí 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 entendí sí, 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 sí. Bueno, pues eh, llegaron a la conclusión de que parecía que cuando disminuía la temperatura algunos uh -huh. grados de libertad se congelaban. Y eso solo le da explicación a la mecánica cuántica. Porque eh, cuando tienes energías bajas están poblados los niveles más energéticos más bajos, el nivel fundamental. Uh -huh. Entonces es como si los grados de libertad estuvieran congelados. Mientras que cuando tienes temperaturas altas se pueblan en, en, en niveles energéticos superiores.
0: O sea, y esto también es un descubrimiento de Maxwell. Sí. Qué fuerte. O sea, él. Ostras, no, pues no. de esto sí que lo desconocía completamente.
1: Uh
0: -huh. eh, Yo también. Yo qué también. pena, eh. Qué pena. Porque casi podríamos decir, hombre. Evidentemente, no fue el padre de la mecánica cuántica. No, no, él, él, no sé si en vida llegó a saber lo que fue, no me acuerdo en qué fecha murió y, y si llegó a tener noción de las repercusiones que empezaba a tener, ¿no? El, el Planck y Einstein y, y De Broglie y Thompson y todos estos, ¿no? Pero si no fue su padre, casi fue a lo mejor un tatarabuelo, ¿no? Porque ya... Eh, de alguna manera eh, dejó caer o vislumbró que pues, algo hacía aguas, ¿no? Que algo estaba fallando con todo lo que se sabía hasta ese
1: momento. Sí, sí, es con los calores específicos. En ¿eh? los calores específicos de las moléculas diatómicas y triatómicas está la clave. Okay. ostras, pues
0: nunca se me hubiera ocurrido introducir la mecánica cuántica así, ¿eh? Y, y nunca se me hubiera ocurrido retrotraerme tanto en el tiempo, ¿eh? Siempre empezamos, siempre ponemos la fecha de la mecánica cuántica o de la física cuántica con Planck, ¿no? Sí. Pero en realidad había algo antes. Sí. Había ya... Indicios. Indicios antes, ¿no? No sé si alguno más aparte de este que me estás comentando, sí. pero vaya, qué pena, ¿eh? Sí. Eh, o sea, qué pena, digo, qué pena no saberlo, que, que es muy bonito, ¿no? Eh, eh, y ensalzaría aún más la figura de Maxwell, ¿eh? Sí, sí. Pues sí,
1: sí. Bueno, bueno pues entonces la teoría científico-molecular lo que demuestra es que con hipótesis muy sencillas y cálculos elementales de la mecánica clásica se pueden reproducir resultados de la termodinámica. Sí, sí, sí. O sea que, sí. Sí, o sea sí, que sí. digamos que la termodinámica está pidiendo que se le dé una interpretación microscópica. Y
0: haciéndolo encaja con la interpretación eh, eh, zoom out, ¿no? o, de, o, o macroscópica.
1: Sí, ¿vale? sí, de o emborronamiento. Sea, ¿no?
0: Exacto. Eh, podemos llegar al mismo sitio desde. Desde arriba o desde, desde no, o sea, eso de top down o bottom-up, ¿no? Podemos llegar a los dos sitios no. con lógica. bueno la, la, los resultados eh, top bottom fueron más experimentales ¿no? sí. y los resultados eh, bottom up eh, parten, ya de la, parten ya de conocimientos teóricos a su vez basados y, y refrendados experimentalmente que ya se tenían ¿no? y claro. en, en medio encajan perfectamente eso es cuando una teoría eh, física tiene sentido y tiene lógica claro. Por Eso la termodinámica es valiosa y de eso iba a este episodio, ¿no? Creo que acabamos aquí, ¿no? O quedaba algo más. Sí.
1: No, ya está dicho todo. Es que era, es muy sencillo. Sí, sí, es, es como, como, dice,
0: eh, como dice un, eh, un astrofísico eh, conocido mío, que aprecio mucho, Héctor Socas, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que también tiene un podcast que está muy bien, que te he recomendado alguna vez, el de Coffee Break. Esto es un cálculo de servilleta. <risa> O sea, es, un, es un cálculo que se puede hacer en un trozo de servilleta. Sí, ver, sí, y los argumentos son muy sencillos. Sí, son sencillos y no sale... Y no se, podría,
1: se podría hacer a nivel de bachillerato. Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. Incluso sin llegar a, a, a segundo de bachiller, sino casi casi en primero de, primero de bachiller. No aparece ahí ninguna integral ni nada, ¿no? Solamente... El concepto de sumatorio, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que es, sí. que es, que es abarcable ¿no? por, por el cerebro de un joven o de una joven. Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Eh, hemos tardado un, unos, unas cuantas semanitas en publicar, pero ha valido la pena. Yo por lo menos estoy muy satisfecho. Vale, pues nada, vale. David. Pues nos vemos en el próximo episodio, que espero que sea más presto que tarde. De acuerdo. Cuídate mucho. Hasta, Hasta luego. Aquí lo dejamos dos físicos a los 40. Adiós.
1: Adiós.